0: 今天的主题是什么是小数点啊？可以吃吗？今天来聊聊。欢迎回到我们的宝可梦卡好。这个产品它是否有这样子的价值？如果它没有这样子的价值，它顶多就……嗨，我是宝可梦，今天来跟大家聊一下这个国泰世华最新的。红利点数系统，好，它以前呢是国泰世华红利，后来改成小数点挂号信用卡，这到底是什么呢？好，今天再聊聊。第一个呢，就是我想问大家一个问题，好，虽然说你们不会回答，点数 VS 现金回馈，你们要哪一个？好，这个问题呢，其实都是千古以来，就是很多信用卡布鲁克很爱分析，然后也是有很多的里程达人，就是在网络上面跟大家做解答的。我相信你心里面也有一个这样的疑惑，好，那。我个人会选择累积里程，就是也算是一种点数嘛。好，的原因就是因为它有一个很大的特色，叫做一点大于一元。好，当我的里程最后兑换成我要的机票，好，不论是商务舱还是头等舱，它的现金价值远高于就是我原本刷卡取得的这个点数，或者是取得的现金回馈的价值，那我才会去使用它。所以，我们以同样的标准回来看这个小数点的这个东西，你就必须要去。确认这个产品它是否有这样子的价值？如果它没有这样子的价值，它顶多就是一个换汤不换药的一个模式。好，那我们稍后也会跟大家聊到，就是说，之前好像数位时代他们有去采访，因为这个 Cube 卡上市的关系，然后他们有采访到国泰世华他们这个团队的经营者，然后有询问说：“哎，为什么要推这样的产品？”然后他说：“我们将来还要推出订阅制。”我的天哪，你知道这个订阅制是什么意思吗？这就好像是你找年费来使用卡片的意思。你懂吗？这个订阅制啊，如果以 Cube 卡为例，它就是比如说每个月给你扣10点的小数点红利，然后呢，让你可以拥有每天免费变换次数的资格，无限次变换次数的资格，你愿意吗？以每个月10点来讲的话，一年就是120点。好，那你120点，你要花多少的钱才能够去刷到呢？这会是一个问题。那它如果不是用这个点数收取的方式，如果他是用每一个月跟你收一百块手续费，那一年收一千二，你要用吗？我看那个报道里面啊，他写的还蛮有趣的，因为他是写说我们这个产品呢、啊，至少会有一百二十万以上的客户，然后呢，明年会上看两百万，他就会变成是台湾数一数二强的，就是除了联名卡以外，就是一张卡片出来就是有这么多，因为他们把之前的其他的二线、三线的信用卡全部整合进来。那他们为什么会有这样子的好语外，就是说啊，对呀、啊，我们就是有两三百万人在用，所以我们就可以推出这样的东西。所以你们接受吗？我个人的想法是觉得，你年费卡片你都不要了，你怎么可能会想要付费去使用它的订阅制？所谓的订阅制就是你要付钱呢、啊，对不对？那这张卡片虽然说只要电子账单免年费，但是如果他一年跟你收一千二，然后让你可以就是随时随地的去变换你的这个权益优惠，因为它有三个嘛。我们前天的节目有介绍过，就是它这个 Cube 卡，它有三个不同的类别，好，有数位的，然后也有这个享乐的，然后还有这个旅行的。那你有没有可能，就是我在变换的这个当下，我就是要用旅行的优惠，但是我下一个小时我要用的是这个，我要去屈臣氏买东西呀、啊，那我就要变成是购物的优惠啊，但是我一天只能变换一次。那我这样子我就吃不到另外一个啊？难道说我为了要买这个东西，我要等到明天才买吗？我觉得你真是太有事了吧！好、哦，所以他把这种优惠做一个分众的情况之下，就会造成消费者想要拿这个优惠的时候就拿不到。所以在这种情况之下，你会愿意为了这个下一次消费可以拿到完整的权益而去多付钱吗？你不愿意付这个钱的时候，它的定位值就失效了，它就会失败。好、哦，那当然我会很好奇的就是，如果它的小数点的整个生态系有经营起来。那也许你会愿意付这个钱，好，那我们今天稍后就会跟大家介绍到小数点可以兑换什么东西，那它有没有什么亮点？好，来跟你大家聊一下。那我们现在先回到我们刚刚讲的点数 vs 现金回馈的部分。如果你取得点数通路够多元的部分，你是不是就会愿意去使用它？以国泰世华的这个亚洲万里通理数为例，国泰世华的亚洲万里通理数，它除了刷卡取得点数之外，你可不可以在日常生活消费的时候累积？可以的，他之前就有跟很多的餐厅，甚至是东区的面包店有合作。你只要去购买东西的时候，报上你的亚洲万里通的会员账号，那么它可能就是以每四十元一点，或是每五十元一点的方式累积礼数，然后到你的账户里面去。所以亚洲万里通它有做到，就是你可以在生活处处都可以累积。它甚至也有开发自己的所谓的线上导购平台。你如果从他们的亚洲万里通官方网站导出去，比如说导到 Apple 官网，那你就可以拿到他额外的，比如说呃二十美金一里的礼数，但是可能不多啦。但是呢，你可以搭配信用卡，那你拿到的礼数其实是更多的。好、哦，所以用这种方式是让人家更愿意去使用他的这个点数系统。好、哦，所以这一点也是很重要的。那我现在来看的话，小数点有没有其他的累积方式？有吗？至少就我的观察，其实他在去年推出小数点这种点数系统的时候，他只有在国泰优惠的 APP 里面可以进行累积点数。那怎么累积点数？那时候还没有信用卡可以刷卡累积啊，所以他是参加活动得点。比如说我今天呢签到，那连续签到五天，他就给你一点。好，他用这种方式来慢慢让大家习惯这个点数的部分。那至于观众买不买单，这个就很难讲了。好，那他之前也有一个活动，我觉得蛮有趣的，就是每周一下午三点十五分，然后还有周三、周五的下午三点十五分都可以摇摇乐。好，就是打开国泰优惠 APP， 点了那个活动页面之后，来手机摇一摇，手机摇一摇之后，你可能就会中奖。像前几个月我都还有玩，但是最近我都不玩了。为什么？因为中奖几率太低了。他有的奖品有时候是小七五元商品券，好，那有的时候是这个小数点一点。像这次因为八八节的关系，就是呃八月六号的下午三点十五分，你打开国泰邮 A P P 摇一摇，你有机会可以取得八点的这个小数点红利点数，就蛮吸引人的。但问题是根本就摇不到啊<笑>！好，所以他把它当做是一个游戏赠点的方式，大家会觉得还不错。但是呢，我觉得它能够取得点数的这个通路时代还是太少了。好，所以这一点的话呢，其实是它的致命伤。今天呢，他推出了这个所谓的 Cube 卡，好，让你可以就是刷卡取得小数点的点数。我觉得算是有打开这个门，好，就是说他这个取得的门槛有稍微降低一点。但是呢，它的回馈率其实没有想象中那么好。比如说，一般无脑说的百分之零点三，百分之零点三的话，我说真的啦，你不如是直接使用永丰大户卡或者是那个永丰必备卡就好了。它随便因为都是两趴跟三趴的回馈，你为什么要用百分之零点三的？好，那指定通路回馈无上限，那也就是三趴，三、啊、趴的卡片这个不多，好、哦，但是想到三趴现金回馈跟三趴的小数点点数，你可能就会想要拿三趴的现金回馈了。好，所以这一点呢，就是呃，一家银行或者是一个业者要经营这个点数生态系的时候，他其实要花很多的心力去建立起消费者对他的信赖跟愿意使用的程度。以我的例子来讲，哈，我成立宝可梦冒积分。我用了半年多了，其实也是最近这一个月，好、哦、才有比较多人愿意来兑换。像我这个兑换活动从四月开始到八月，四月、五月、六月、七月都没什么人来兑换，好、哦、就是八月份的时候比较多人，所以大家就会知道说，哦，原来可以这样玩。所以你必须要去跟群众沟通，然后还要跟他们，你要说教育嘛，就是你要教他们怎么去使用啊。如果你这个时间点你都没有办法去做的话，其实那个成效是不好的。好，所以我自己的例子是这样子。好，那再来就是点数的效期很重要。好，比如说小数点的部分呢，它早期推出来的时候，它在国泰优惠 A P P 里面给你的点数只有一百八十点的效期，就是半年会过期哦。你半年之内没有用，他就把点数收回去了。你觉得消费者喜欢这个吗？当然不要啊，因为我很常忘记，所以我自己看 A P P 有时候就点数被收走，我就觉得很不爽，我就不想用了，就是这样。好，所以这点的话其实很重要。那。小数点挂号信用卡是国泰世华把他们说的红利点数变成小数点之后的一个名称，但事实上他们可以整并在一起。好，但是这点的话，就是它的点数到期的部分，我真的不知道他们是怎么算的，因为我还没特别去找到正确的解答。我在看官网写的小数点挂号信用卡的红利点数，跟他们现在现行的这个国泰世华信用卡的红利点数的规则是一样的，也就是三年之内会到期。所以你用信用卡刷卡取得的红利点数呢，大概三年之内都可以安心无语的使用，但是你最晚一定要在三十六个月之后就要要干嘛用掉了。哦，所以这一点的话，你还是要特别去注意。那第二个就是小数点，它专门搭配的这个 A P P 叫做国泰优惠 A P P。那如果你有兴趣的话，你可以看一下我们下面的资讯栏，然其实有这个呃下载连接。好，也欢迎你就是跟团上车。那跟团没有好康呢？现在没有好康，但是之前有办一个活动，我觉得蛮有趣的，就是他们有时候会有这种一个月的限时活动。那上一次的限时活动就是邀请加入。然后呢，本团越多人就可以抽 iPhone。我那时候的做法就是，呃，我邀请现在上车的这个每一个人，然后呢，你完成了我的邀请任务之后呢，请你截图然后来回报。那回报完之后，我们就等官方有没有抽出 iPhone。官方抽出 iPhone， 太好了 ，iPhone 两万三就全团的人评分。那时候分下来好像一个人也拿到了，我想一下哈、哦，好像三四百。哦，本团就是四五十个人这样子、哦，所以我觉得这个很有趣。但是现在刚好没有活动，所以我没有办法做邀请。不过呢，如果你很喜欢小数点，你也想要开始运用的话，也欢迎你，就是直接点击连接上车就可以了。好、哦，将来有活动的话呢，都符合资格，好不好？<笑>因为现在他没有活动嘛，那怎么办？那难道你就不参加吗？可是他的 APP 就是里面就是专门就是兑换的东西。我觉得就还不错。好，那我们现在也可以就是在听这个节目的当下，你也可以一起打开这个小数点的 APP， 哈、哦，就是国泰优惠的 APP。其实它里面就有很多东西可以兑换哦。你可以点一下那个 APP 下面有一个兑换的这个 icon， 它里面就有写很多很多的东西，比如第一个为你推荐，就是它目前最热门的，它放上面，比如说有星巴克有嘟嘟房的折抵金、小七全家或者是争鲜这些东西都有。那另外一个大家。我觉得会比较有兴趣，就是换现金券。现金券是怎么样？就是你的小数点一比一换成现金券之后，去超商把它用掉。比如说小七一百元购物金，只要一百点小数点就可以换到了。那这是不是也是蛮不错的？好，所以它这部分并没有这所谓的呃所谓的贬值的情形，因为像 Line p o s n t 点数，如果你常常在这个 Line 礼物的交易界面里面去看，他送你的这个超商折抵金，有的时候比如说。小七一百元，你必须用一百一十点 line points 点数兑换，我就想说这什么烂比例、啊，对啊，你没有就是九十九点，让我换一百块就不错了，还要给我多收十帕的手续费，我才不想用呢。哦，所以在小数点的这个 A P P 里面呢，倒是没有这种情形。但是呢，我觉得他换的东西其实跟赖礼物里面的东西差不多。哦，他其实都是用所谓的这个宜瑞宜瑞他自己的这个 Ticket Express 这个吉祥券的系统。哦，所以他这个很多的东西其实都是。呃，跟吉祥卷的平台串接，所以你点出给他之后呢，你拿到的是一个吉祥卷的兑换截图。那这个东西应该大家都很知道哈，因为我也很常拿这东西送大家。然后很多银行也会拿这种东西送粉丝，就送他的自己的客户。你就是只要拿到这个截图，然后出事之后呢，就可以去指定的商家里面做兑换。好，或者是他给你的是一个网页连接，那给你一个四码的兑换码，输入进去之后，你就可以直接。去兑换，然后这个也是蛮不错的。好，那在这些所有的兑换的平台里面呢，也有一些所谓的点数转换机制，比如说国泰世华它有自己的这个台数联名卡。那台数的联名卡其实有一点还不错，就是它之前有一档活动是国泰世华的这个台数 JCB 卡，如果你把它拿去做全联的消费，它有四趴的加油金回馈。那大家都觉得说，那个加油金不是要在下一次去加油站加油才能够抵掉吗？对啊，好像还蛮不好用的。但是呢，因为它现在已经有这个所谓的小数点的系统，所以你可以在这个国泰优惠的 APP 里面把你的台数加油金兑换成小数点，兑换成小数点之后，你就可以再拿去兑换你要的礼券了。哦，其实我觉得这也是另外一种还不错的使用方式。哦，但是它的兑换比例就蛮差的。就比如说，嗯、呃，你如果台数加油金的话，就是六块钱，但是只能够换到小数点五点。就还蛮烂的<笑>，而不是一比一哦，就是说他会吃你一点豆腐，就是收一点手续费。好，那最好的使用方式当然还是在加油的时候把它抵掉。但如果你也不常去抵用，但是你常去全年买东西，那你就可以把你的加油金换成小数点，这些小数点最后再来拿拿去换你想要的吃喝的东西，或是这个超商的抵用券也是不错的。好，那在这些所有的兑换的页面里面，我看到有一个项目还蛮有趣的，因为。国泰世华跟亚洲万里通有联名信用卡，所以它其实在小数点的兑换里面也有一个这样的项目哦。那它的项目里面平均好、哦，我觉得比较划算的举例就是以605点的小数点点数兑换1000里的亚洲万里通。好、哦，那如果你是主力在累积亚洲万里通的朋友，你可以考虑这个项目，因为这个项目等于是。你可以把你这个小数点三年之内会到期的，再把它转到亚洲万里通里面去。亚洲万里通它是滚动式过期，所以它等于是不会过期。你只要一直有里数进去，其实你的账上所有的亚洲万里通里数都会持续的在往后走。好、哦，但这件事情有没有可能会被更改？好、哦，这倒是有点不确定性。因为前个月吧，好、哦、七月的时候，我有收到一封信，这个亚洲万里通说他们自己的国泰优惠跟自己的亚洲万里通系统要做整并。那它可能会有一个全新的东西出来，可能不叫亚洲万里通了哈。那这点的话，我们就必须要再观察。但是就现行来讲的话，你可以用这种方式让你的小数点不会过期，你的点数不会过期。好，那它这样的兑换比例是多少呢？我直接计算给你看好了，我们这张国泰世华 Cube 卡来算，如果是一般的指定通路三趴点数无上限，那大概是多少钱一里呢？好，你以六百零五点兑换一千里的兑换比例来计算的话，好，三趴来讲就是一百除以三，然后再乘以零点六零五，因为六百零五点兑换一千里嘛，这样算出来大概是二十点一六，好，就是二十元一里的方式可以来累积礼数。你觉得二十元一里可以吗？好，我们之前有分享过很多的里程的。这种消费回馈在国内基本上就是20元一里，比如说 ANA 联名卡国内20元一里，海外10元一里。好，所以这一点的话就是，只要 Cube 卡是3趴以上的通路，你都可以拿到大概是20元一里。好，那另外一个上次有讲到的是虾皮通路有5趴的小数点回馈，好，那算出来是多少呢？一0除以5再乘以 0.605， 算出来的数字是 12.1 元一里。哎，哇，虾皮买东西12元一里，你觉得可以吗？好像还不错哎、欸，好，那再来的话呢，有一个六趴回馈通路叫做 Easy Table， Easy Table 跟 Uber 都是六趴回馈。那一百除以六乘以零点六零五，算出来是十元一里哎、欸，哇，十元一里啊、欸！你打 Uber 跟去叫 Easy Table 吃东西就六趴、欸，我觉得还不错。好，那再来还有一个七趴，就是远东搜狗。远东搜狗这个通路到十月三十一号以前的话，都是七趴的小数点回馈。如果你常常在百货公司买东西的，请你要特别注意，因为你用 k e e 卡刷换出来的礼数就是 8.643 元一礼， 8 6元一礼，哎，这看起来真的很厉害了。那还有一个最厉害是9趴康氏美9趴，喜欢药妆的朋友特别注意哦、喔，这个算出来的话是多少？ 6 7 2元一礼，哎，哇，这个数字你看越来越惊人哦、喔。对，但是你还是要特别注意哦、喔，如果你自己本身没有在累积亚洲万里通礼数，或者是你是看衰这个市场的。那请你不要累积，好、哦，所以这种东西其实都不是长期的。你也知道嘛，五帕、六帕、七帕、九帕这种回馈都是上市首两个月的加码活动，十一月一号之后就被打回原形，就没有那么好了。好、哦，比如说康世美加码活动结束只剩五帕，那五帕的话就只剩下多少？十二元一里哦，好像还可以啦，对，但是就没有到这个六元一里这么厉害哈、哦。所以我觉得你们自己还是要衡量一下。好、哦、像我现在主力是。呃，用 HSBC 的旅人卡来累积里程，在那个账户里面，那时间到再整笔换出去。好、哦，所以呃，这是不同的玩法。但是呢，你自己如果在这些指定的通路都有常常在用的朋友，那你就可以考虑换这张卡片刷。因为我用 HSBC 旅人卡，国内是十八元一里。好、哦，国内十八元一里的话，大概就是国泰世华 Cube 卡里面的三趴这个通路而已。好、哦，就没有到特别的好。所以这张卡片有没有？优点有没有亮点？其实是有的，这是就里程的角度切入来看是有的。不过如果你自己主力如果是累积现金回馈的话，这些东西对你来说是一点意义都没有了。好，所以呢，就是简单的分析给你听。好，那你也不要忘了、哦，玉山欧利卡它的等级物之前红利十三倍最厉害，对不对？最优四点八元一厘。好，这是海外交易的部分。那你觉得这个东西是不是有前车之鉴？你是不是有种既视感？对呀、啊，因为预算它大概不到一年，它就全部收掉了。所以这张国泰世华卡有没有可能，因为优惠太好了，所以它这个九趴、三趴、五趴、七趴就马上收掉，最后只剩百分之零点三。你用百分之零点三的话，你还不如刷我的这个汇丰旅人卡就好了，对不对？好，所以还是这种点数系统的经营需要非常多的时间跟精力，需要去跟消费者沟通。好，所以这一点的话，我觉得大家还是要呃去理解一下哈，就是小数点其实它。还是有它的局限所在，尤其是你如果是折抵现金回馈，它只能够折抵当笔金额的百分之三十。虽然说是十点十元这样方式比，但是如果你的账上是，比如这笔消费一百块钱，你可以折多少？百分之三十就只能够折抵三十块，所以你账上小数点有三十点，就不直接抵掉。但是呢，你就是不能抵超过好、哦，所以这个是折抵账上金额它的一个限制。好、哦，就是比较。不近人情，我觉得好烂哦！你们你们也是这么觉得吗？好、哦，那这张卡片基本上我不会太推荐的原因，就是因为它太复杂了。你看我讲这么多，你可能听到后面就忘了前面。好，所以它绝对不是一个一般人很容易驾驭跟上手的卡片。尤其是你要兑换里程、兑换亚洲万里通，可以，但是呢，你还是要多想想哈、哦，因为毕竟里程有点贬值的风险，小数点也有贬值的风险，什么都有贬值的风险。那如果你不想要冒这个风险的话呢，请你。稳稳的、乖乖的使用现金回馈卡就好了。好，那回到这个小数点的系统，我也希望它能够将来有一番作为，比如说能够跟 HappyGo 点数或者是玉山的 eFingo 点数，能够就是渐渐的发展成自己的一个生态体系。也许这样子的话，就是呃，他们有竞争的需求，所以就会有更多的好康出来。但如果它就这样就消失了。那也好，反正我觉得现在市面上有这么多的点数系统，实在是不需要再有一个烧脑的点数系统来就是为难大家了。说真的是这样子，好，但我还会持续的观察。如果他还是有推出，比如说七八九帕、十帕以上的回馈通路，那我会反而用这张卡片。好，就是因为如果我要累积亚洲万里通，它这种八元一里、六元一里的确是蛮吸引人的。好，那这一次的话呢，就是跟大家简单分析一下小数点的优缺点。好，也希望对你来说有所收获。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。